0: 解放眼睛，听莫霸读书。大家好，我是莫霸。今天莫霸为大家来讲《甲骨之会》的故事。公元前五0 0年，齐景公打算联络鲁国和别的诸侯国，把齐桓公当年的事业重新干一下。他写信给鲁国的国君鲁定公，约他到两国边界的甲骨开个会，准备订立盟约。那时候诸侯开会，还得有个大臣当重要助手。这种国君的助手称为乡里。鲁定公问大臣们：“我去开会，谁当乡里呢？”有一位大夫推荐大司寇去做乡里。这位鲁国的大司寇就是鼎鼎大名的孔夫子。孔夫子简称孔子，他的父亲是个地位并不高的武官，叫舒良和，舒良和已经有了九个女儿和一个儿子。但他的儿子脚有毛病，舒良和虽然上了年纪，可还是想生一个文武全才的儿子。他又娶了一个小姑娘，叫颜征在。他们曾经在曲阜东南的泥丘山上求老天爷赐给他们一个儿子。后来他们果真生了个儿子，以为是泥丘山上求来的，就给他取名叫孔丘，又叫仲尼。孔子三岁上死了父亲，母亲严氏受人歧视，孔家的人连送殡都不让他去，娘儿俩被孔家轰出来了。严氏很有志气，带着孔子离开老家，搬到曲阜去住，日日夜夜辛勤操作，靠着双手来抚养孔子。孔子小时候没有什么可以玩的东西，只见过他母亲每逢父亲的生日或去世的周年。总是摆上一些酒食盘，祭祀一番，静悄悄的哭一顿。他也就老摆上小盆、小盘什么的，玩着祭天祭祖那套东西。孔子十七岁那一年，母亲死了，因为他父亲下葬的时候，孔家的人不许他母亲送殡，娘儿俩一直不知道他父亲的坟在哪儿。孔子只好把他母亲的棺木埋在曲阜。后来有一位老太太告诉他。说他父亲葬在房山，孔子才把母亲的坟移到那边。那一年，鲁国的大夫季孙氏请客招待读书人，说是只要有学问，谁都可以去。孔子想趁着机会露露面，认识认识当时的名人，也去了。季孙氏的家臣杨虎瞧见了这位没有地位的青年人，就作威作福的骂了他一顿，还说。我们这儿请的都是知名人士，你来干嘛？孔子只好红着脸，别别扭扭的退了出去。他受了这番刺激，格外刻苦用功，一定要做个有学问、有道德修养的名士。他住在一条叫达巷的胡同里，学习六艺，就是礼节、音乐、射箭、驾车、书写、计算六门课程。这是当时一个全才的读书人所应当学的六种本领，所以叫六艺。达巷里的人都称赞他，说：“孔丘真有学问，什么都会。”而孔子呢，很谦虚的说：“我会什么呀？我总算学会了赶大车。”孔子在二十六七岁的时候，担任了一个小小的职司，叫成田，工作是管理牛羊。他说：“我一定要把牛羊养得肥肥的。”果然，他所管理的牛羊都很肥壮，又繁殖的快。后来，他做了委力，干的是会计的工作。他说：“我一定要把账目弄得清清楚楚。”果然，他的账目一点不出差错。孔子快到三十岁的时候，名声大了起来，有人愿意拜他为老师，他就办了一个书房，招收学生。贵族学生、平民学生，他都收。过去只有给贵族念书的官学，孔子办了私学以后，贵族独占的文化教育也多少可以传给一般的人了。鲁国的大夫孟西子嘱咐他两个儿子孟义子和南宫阔到孔子那儿去学礼。后来，南宫阔向国君鲁昭公请求派他和孔子一同去考察周朝的礼乐。鲁昭公给了他们一辆车、两匹马和仆人，让他们到周朝的都城洛阳去。那一年，孔子正好三十岁，他特地送了一只大雁给老子作为见面礼，向他请教礼乐。老子姓李，名丹，年纪比孔子大得多。他见孔子向他虚心求教，很喜欢，还真拿出老前辈的热心肠，很认真地教导孔子。孔子在35岁的时候，鲁昭公被大夫季孙氏轰走了。鲁国的三家有势力的大夫孟孙氏、叔孙氏、季孙氏互相争权，鲁国闹得很乱。齐景公正想继承齐桓公做一番事业，孔子就到了齐国，想实现他的理想。齐景公待他很客气，也许还打算用他。他先探听探听晏平仲的意见。晏平仲固然很佩服孔子的人品和学问，可是两个人的主张不同，合不到一块儿去。晏子对孔子的态度是恭敬他，可是不接近他。齐景公到底没有用孔子。孔子在齐国待了将近三年，又回到了鲁国。他把全副精力放在教育事业上。他的门生之中，成就最高的就有72人。他们老师和门生之间，好像一家人那么亲密。大伙对孔子非常尊敬，把他当做他们的父亲一样。到了公元前501年，孔子已经51岁了。他在鲁国做了中都宰，第二年他做了司空，又由司空做了大司寇。齐景公约鲁定公到甲骨去开个会。鲁定公就请大司寇孔子为乡里准备一块到齐国去。孔子对鲁定公说：“齐国屡次侵犯我们的边疆，这次约会讲和也得有兵马防备着。从前宋襄公开会的时候没带兵车去，到了受了楚国的欺负。这就是说，光讲和平没有武力不行。请把左右司马都带去。”鲁定公听了他的话，请他去安排。孔子就请鲁定公派申句虚和岳齐两位大将，带领500辆兵车跟着上甲骨去。到了甲骨，两位大将把军队驻扎在离会场十里地的地方，自己带着几个随身的卫士，跟着鲁定公和孔子一同上会场去。开会的时候，齐景公有晏平仲当乡里，鲁定公有孔子。当乡里举行了开会仪式之后，齐景公就对鲁定公说：“咱们今天聚在一起实在不容易，我预备了一种很特别的歌舞，请您看看。”说话之间，他就叫乐工表演土人的歌舞。一会儿台底下打起鼓来，有一队人扮作土人模样，有的拿着旗子，有的拿着长矛，有的拿着单刀和盾牌。打着呼哨，一窝蜂似的拥上台来。鲁定公吓得脸都白了。孔子立刻跑到齐景公跟前，反对说：“中原诸侯开会，就是要有歌舞，也不应该拿这种土人打扮的样子当作歌舞，请快吩咐他们下去吧。”晏平仲也说：“说的是啊，我们不爱看这种歌舞。”他哪知道这是齐国的大夫黎弥和齐景公两个人使的诡计，他们想拿这些土人来吓唬吓唬鲁定公，好叫他在会议上让些步。给晏平仲和孔子这么一说，齐景公也觉得怪不好意思的，就叫他们下去了。黎弥躲在台下，叫这些土人上去之后，等他们一动手，自己准备在台下带着士兵一起闹起来。没想到这个计策没办到，只好另想办法。散会以后，齐景公请鲁定公吃饭。正在宴会的时候，黎弥叫了一班抹粉、擦胭脂的乐工，在齐鲁两国的君臣跟前唱着下流的歌曲，表演下流的动作，侮辱鲁国的君臣，气的孔子拔出宝剑来，瞪圆了眼睛，对齐景公说。这种下贱人竟敢戏弄诸侯，应当办罪，请贵国的司马立刻把他们杀了。齐景公没言语，乐公们还继续唱着演着，孔子实在忍不住了，就说：“齐鲁两国既然和好结为弟兄，那么鲁国的司马就跟齐国的司马一样，可以执行处分。”跟着。他就扯开了嗓子向堂下说：“鲁国的左右司马何在？”那两位大将一听见孔子叫他们，飞似的跑上去，把那两个领头的乐工拉了出去。别的月宫一看，吓得慌慌张张的，全跑了。齐景公吓了一大跳，晏平仲很镇静的请他放心。这时候，黎弥才知道鲁国的大将也在这儿。还听说鲁国的大队人马都驻扎在附近的地方，吓得他缩着脖子退出去了。宴会之后，晏平仲狠狠的数落了黎民一顿，他又对齐景公说：“咱们应当向鲁侯赔不是。要是主公真要做霸主，真心实意的打算和鲁国交好，就应当把咱们从鲁国霸占过来的汾阳地方的三块土地还给鲁国。”齐景公听了他的话，琢磨了琢磨，把三个地方都退还给鲁国。鲁定公向齐景公道了谢，带着孔子和随从人员回国去了。孔子在甲骨会上取得了外交上的胜利，鲁定公和三家的大夫都信任孔子，请他管理朝政。鲁国自从让孔子治理以后，据说仅仅三个月功夫。就变成了一个很像样的国家了。要是有人在路上丢了什么，他们可以到原地方去找，准能找得着。因为没有主的东西，就没有人捡。夜里敞着门睡觉，也没有小偷溜进去偷东西。这么一来，别的国家反倒担起了一份心，尤其是临近的齐国，是又恨又怕。就有人出来想办法去破坏鲁国的内政。燕子虽说不愿意跟孔子一块做事，也不赞成孔子的主张，但他并不干涉别国的事。等到燕子一死，齐国的大夫黎米掌了权，他就变着法的想破坏鲁国的事。他劝齐景公给鲁定公和季孙氏送一班女乐去，这种女乐呢？正合糊涂君臣的口味，要让孔子瞧见，他准得头疼。齐景公同意了，就送给鲁定公最漂亮的歌女八十名。鲁定公把八十名歌女留在宫里，他挑了三十个赏给季孙氏。从此，鲁定公和季孙氏就天天玩了。孔子未免劝他们几句，他们也就恭恭敬敬的躲着他了。孔子的弟子子路说：“老师，陆军不办正事，咱们还是走吧。”孔子离开鲁国的时候已经五十五岁了。从此，他带着门生周游列国，他到过魏国、曹国、宋国、郑国、陈国、蔡国、楚国，这些国家的国君都不能用他。他流浪了七八年，到魏国的时候已经六十三岁了。魏国的国君想请他做官，他推辞了。正好鲁国的相国派人来请孔子，孔子就回到本国，不打算再上各处去奔波了。他就一心一意的把精力放在编书上头。他编了几本书，其中最主要的一本叫《春秋》，记载了从鲁隐公元年到鲁哀公十四年，就是公元前七二二年。到公元前四八一年的大事，这一段两百多年的时期，在中国历史上就叫春秋时期。好了，今天莫爸就先为你讲到这里，谢谢你的收听。下一期我们来讲石屋养马的故事，我们下期再见。